0: RFT News, il regionale.
1: Targhe vendute sotto banco, lo scandalo investe l'Udc, il funzionario di Camorino è il presidente della sezione bellinzonese Simone Orlandi che chiede scuse e si dimette. Gobbi, arrabbiato e amareggiato. Rissa alla foce di Lugano, in manette un ventenne del posto accusato di aggressione e lesioni gravi, un 24enne del mendrisiotto ha riportato serie ferite al volto. La Stralugano dedica una coppa a Marco Borradori, il trofeo sarà consegnato alla prima e al primo ticinese che taglieranno il traguardo, nella 10 km. Buonasera dalla redazione, dalla notizia dell'apertura di un procedimento penale al terremoto politico in seno all'Udc che ha scosso anche l'amministrazione cantonale facendo reagire pure il direttore delle istituzioni. Fa clamore il traffico abusivo di targhe che ha fatto scattare l'arresto del presidente dei democratici bellinzonesi attivo a Camorino e di un 48enne del Luganese. Prima delle reazioni a livello politico sentiamo la cronaca dei fatti da Selina Lomia.
2: A finire manette al centro di un procedimento penale del Ministero Pubblico, Simone Orlandi, funzionario del servizio immatricolazioni della sezione della circolazione e un 48enne del Luganese, stando quanto comunicato dalla magistratura, tra dicembre 2020 e maggio 2021 i due avrebbero commesso atti illeciti nella gestione delle pratiche di cessione delle targhe, non seguendo la procedura classica attraverso i canali ufficiali, ma cedendo con accordi sotto banco le targhe solitamente più ambite, quindi quelle con poche cifre o con combinazioni azioni particolari in cambio di soldi. Entrambi sono stati posti in stato di fermo mercoledì scorso per essere interrogati, dopodiché è scattato l'arresto provvisorio prima di tornare a piede libero in attesa del giudizio. Il funzionario di Camorino, quindi collaboratore dell'amministrazione cantonale, tra i reati ipotizzati dalla magistratura dovrà rispondere di corruzione passiva, appropriazione in debita e riciclaggio di denaro. Il 48enne invece di corruzione attiva, ricettazione e riciclaggio. A capo dell'inchiesta c'è il procuratore
1: il comunicato diramato questa mattina dal Ministero Pubblico nel giro di poche ore ha scatenato un vero e proprio terremoto in seno all'Udc, dato che Simone Orlandi, una delle due persone coinvolte nel traffico abusivo di targhe, fino ad oggi ricopriva ben due cariche politiche. Sentiamo Angelo Chiello.
3: Mi spiace per quanto successo in un momento difficile della mia vita. Mi assumo le mie responsabilità collaborando con le autorità e con una nota stampa che Simone Orlandi, funzionario della sezione della circolazione finito sotto inchiesta, ha voluto prendere posizione annunciando le dimissioni dal Consiglio Comunale della Capitale così come dalla carica di presidente dell'Udc Bellinzonese. La breve nota stampa affidata all'avvocato termina così Confido che i miei errori non arrechino pregiudizi al partito nell'attesa che le procedure pendenti facciano il loro corso non rilascerò ulteriori dichiarazioni. Dichiarazioni che non ha voluto rilasciare nemmeno l'Udc cantonale in un comunicato firmato dal presidente Piero Marchesi nel quale vengono espressi vivo rammarico e delusione per quanto successo che oltre ad imbarazzare la persona e a comprometterne la professionalità getta purtroppo anche un'ingiusta ombra su tutta l'amministrazione cantonale e sui collaboratori onesti reputando assolutamente inevitabili le dimissioni. La nota naturale e logica conseguenza politica a fatti di simile entità. Sulla vicenda, l'unico a parlare, invece, rilasciando l'intervista ai nostri microfoni, è il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a cui risponde la sezione della circolazione Norman Gobbi.
0: Sono molto amareggiato e sono anche arrabbiato, proprio perché pretendo dai miei collaboratori all'interno del Dipartimento, ma in generale anche amministrazione cantonale, che si abbia rispetto per il privilegio di cui godono, cioè di lavorare per lo Stato e soprattutto quando escono queste cose evidentemente si può incrinare e si incrina il rapporto di fiducia che deve essere esserci tra Stato e cittadini, Quindi questa situazione mi fa male, ma dall'altra parte evidenzia come il sistema di controllo funzioni, proprio perché la segnalazione al Ministero Pubblico è partita dalla sezione circolazione che ha visto e ha ancorato queste irregolarità. Già un dipendente pubblico deve rispettare le leggi e farle rispettare le leggi. Siamo chiamati a far questo. Poi se anche ruoli pubblici a livello di attività politica comunale o cantonale, evidentemente questo aggrava ancora di più la situazione.
1: Notte di violenza alla foce a Lugano ad avere la peggio un 24enne del Mendrisiotto, quest'ultimo di passaporto italiano ha riportato serie ferite al volto. I fatti, come comunica la polizia cantonale, si sono consumati verso mezzanotte e mezza di oggi. Le ricerche hanno portato all'arresto di un ventenne svizzero del Luganese, accusato principalmente di aggressione e lesioni gravi. Sono in corso accertamenti per delineare dinamica e responsabilità di quanto avvenuto e l'eventuale coinvolgimento delle altre persone che sono state identificate. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico capo Arturo Garzoni. Uno studio e un progetto pilota per impostare un nuovo concetto di logistica urbana nella città di Lugano. È quanto vuole l'esecutivo che oggi ha licenziato una richiesta di credito al Consiglio Comunale per la realizzazione dello studio. Questo ha l'obiettivo di ottimizzare i processi di logistica urbana e di distribuzione delle merci in città al fine di garantire l'ordine pubblico stradale e un minore impatto a livello ambientale. Sentiamo Karin Valenzano Rossi, capo di Castero Sicurezza e Spazi Urbani.
4: L'obiettivo principale è quello di avere un nuovo concetto di logistica urbana che possa sgravare il il centro, comunque la città, dall'entrata di mezzi pesanti per la consegna delle merci attraverso la creazione di un micro hub cittadino in cui ricevere le merci e poi smistarle con dei veicoli più sostenibili e in questo senso stiamo facendo già adesso un progetto pilota che avrà inizio lunedì 23 per sei mesi dove già abbiamo messo a disposizione lungo il Cassarate in in Viaciani un container dove possono arrivare le merci e poi essere portate in centro città attraverso degli scooter elettrici oppure delle biciclette elettriche. Il top dell'esercizio è avere una consegna delle merci più sostenibile con dei mezzi che siano adatti al carico e quindi così sgravare sia dal profilo del carico ambientale sia anche dal profilo della fruibilità del centro città. Facciamo proprio un appello ai commercianti, agli esercenti, ma anche ai privati che hanno una necessità di ricevere consegne o di fare consegne, di partecipare a questa fase pilota per poi raccogliere quelle che sono le esigenze concrete da far confluire nel progetto principale.
1: Sono scattati i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale della Torretta. Da lunedì è stato posizionato il cantiere per la realizzazione di un'opera fruibile. Dalla prossima primavera è parte integrante del progetto del semisvincolo di Bellinzona. Costo di questa parte di lavori 6 milioni di franchi. Per i dettagli sentiamo Maurizio Malfanti responsabile del progetto passerella ex Torretta.
3: Si tratta di un ponte di circa 172 metri che, da quel che resta del vecchio tracciato del ponte Torretta, scavalca il fiume di Cino, l'autostrada A2, per arrivare nella zona dell'ex birreria. È un ponte in acciaio, quindi avrà la sembianza di acciaio già passivato, arrugginito per modo di dire, appoggiato su dei pilastri in calcestruzzo armato. Anche per la fruibilità dei ciclisti e dei pedoni è un punto strategico, quindi si ritorna un po' anche al passato. Mettiamo il traffico colento e quello più dolce in sicurezza in previsione poi dell'opera del semisvincolo che avverrà sull'attuale ponte di via Tanti. L'importanza di questa fase che viene prima di quello più grosso più importante del semisvincolo è quello poi di garantire il transito dei pedoni e dei ciclisti in maniera sicura e in mezzo alla natura.
1: La prima Coppa Marco Borradori a istituirla il Comitato della Stralugano in programma il fine settimana del 28 e 29 agosto e al quale il sindaco di Lugano partecipava. Dal 2013 il trofeo, assegnato alla prima e al primo ticinese che taglieranno il traguardo nella 10 km del sabato, vuole omaggiarne la memoria. Sentiamo il presidente della manifestazione, Vanni Merzari.
5: Siamo orgogliosi di poter fare qualcosa. Abbiamo pensato di onorare il nostro sindaco facendo questa coppa destinata alla prima e al primo ticinese che si classificherà nella 10 km, che era la gara che il nostro sindaco faceva sempre volentieri, aveva il suo obiettivo fisso di volere un giorno riuscire a scendere sotto i 50 minuti, purtroppo è rimasto solo un sogno. Da quando è diventato sindaco ha iniziato a correre all'Astro Lugano perché lo trovava convinto molto bello e poi correre fa sempre bene e aveva iniziato a prepararsi con serietà e con l'aiuto anche di Luigi Nonnella che insegnava un po' il modo di correre bene senza strafare. Quindi dal 2013 è sempre stato protagonista e l'ha sempre fatto con questo spirito di partecipazione con tutti i luganesi e quindi lo faceva con piacere e ci ha sempre riservato anche un atteggiamento di approvazione e di sostegno per la nostra gara
1: musica, installazioni e spettacoli animeranno da stasera domenica i borghi di Arzo, Meride e Tremona si tratta della ventunesima edizione del festival di narrazione che torna con un programma ricco e variegato rivolto a grandi e piccini e se lo spirito è quello di sempre aperto ai temi più vari dalle riflessioni sul tema della migrazione alla fiaba russa passando per le tradizioni engadinesi, quest'anno, complice la pandemia ci sarà qualche novità per partecipare alla manifestazione ce ne parla Natalia Lepo intervenuta in diretta
6: I cambiamenti sono di natura più organizzativa, Mm il festival conosciuto come il Festival di Arzo quest'anno in realtà si svolge sia ad Arzo ma anche a Meride e a Tremona, quindi ci siamo diffusi sul territorio. Domani sera partiamo a Meride con un incontro con Mario Perrotta che sarà poi un incontro per il pubblico che sarà poi protagonista invece del primo spettacolo che tornerà invece ad Arzo in un grande giardino ed è nel nome del padre uno degli ultimi lavori di Mario Perrotta. Non c'è più cassa e non c'è più un punto info al festival, quindi è importante documentarsi prima, scegliere lo spettacolo che si vuole andare a vedere e acquistare i biglietti attraverso la piattaforma accessibile attraverso il sito che è www.festivaldinarrazione.ch Ci sono come sempre spettacoli giovedì e venerdì più per un pubblico di giovani adulti il sabato e la domenica, ci sono ancora degli spettacoli per gli adulti ma diciamo che le giornate sono ampiamente dedicate al pubblico dei bambini di 4 anni fino anche ai più grandicelli con uno spettacolo che insegnerà ad amare persino i promessi sposi. Anche quest'anno c'è una versione anche nel caso dovesse piovere ed è importante sapere che gli spettacoli a eccezione di quelli della sera che in caso di pioggia saranno addirittura a Balerna ma il sito sarà aggiornato in tempo reale quindi si trovano informazioni se non vedete nulla vuol dire che fa bel tempo e si va là dove è previsto.
1: Con questo per oggi l'informazione termina qui, dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.
0: Il